0: 提到元朝的文学，我们常常会想到元曲，所以大家会习惯性的把中国的文学称为唐诗、宋词、元曲。可是，在讲到元曲的时候，我特别要解释，我希望不会引起误会，因为讲到元曲，大家会觉得这个曲是不是一个非常高格调的一种文学形式？那如果是高格调的文学形式，一般人会觉得好像高不可攀，离我们很远。那我要解释一下，就是我们在讲宋词的时候说，说宋词它很重视音乐性，所以岳飞的《满江红》这个“满江红”这三个字，并不是题目，其实是一个音乐的题目，它并不是文学的题目。我们讲的苏东坡很有名的《念奴娇》，那《念奴娇》也是一个。音乐的词牌啊，我们叫做词牌，就是说已经有固定的音乐旋律了，所以我拿这个《念奴娇》，我填进我要的字，这个时候等于是创作一种歌词的做法，所以我们称为宋词。就像苏东坡很有名的叫做《水调歌头》，那么“水调”是一种音乐的调性，那么他利用这个调性来填进他要的词。去讲他中秋节想念弟弟这件事情啊，明月几时有，把酒问青天。所以，也许大家可以联想起来，所谓的词牌，最后到元朝就演变成民间的所谓的曲牌。那曲牌可能会更复杂或者更多样性。比如说，我们看到呃，大家很熟悉的明朝的时候，他们还在继续写这样的戏曲。那这个汤显祖写的《牡丹亭》里面。杜丽娘出来唱了一段叫做《山坡羊》，那《山坡羊》也不是文字的主题，其实是音乐的主题。所以我下面希望大家可以了解到，我们读的原曲是说，有点像西方的歌剧，就是他每一个演员出来唱的那一段，它是有固定的旋律的形式的。这个旋律的形式可能叫做滚绣球，可能叫做双调新水令。啊，双调新水令，我们知道“令”这个字在宋朝词牌里也有，叫做小令，命令的“令”。小令的意思就是说很短的一种唱腔，就会比较用到“令”。所以新水令等于是新编出来的一个当时的曲牌的名字。那有时候叫做驻马厅。啊，就是停在那边把马绑好了以后去听到的一段歌曲，叫做驻马听。所以这些都叫做曲牌。那我觉得一般朋友如果害怕说，哎呀，这样讲原曲是不是讲的太深的话，我举一个例子啊，就是我们今天有很多很多不同的民间歌谣，比如说《望春风》，比如说《补破网》，啊，比如说《雨夜花》。好，我们把《望春风》《补破网》，或者是《雨夜花》，或者再加进去什么呃民间的很多不同的曲牌。最后编成一个晚上大家一起看到的一个歌唱的戏剧，这个时候它就是等于是戏曲啊，戏曲是戏剧，可是是用歌曲来编成的戏剧，叫做戏曲。不知道这样讲，大家对原曲会不会有一个了解？那我们如果喜欢特别文学的这个曲牌的特殊性，我们可能会研究音乐。可是，如果不喜欢这些部分，其实我们就等于在看一个戏剧。我想这样子，大家就可以了解到，当时在蒙古统治的元朝，很多的知识分子，他们受到了一个很大的命运上的改变。这个命运改变是什么呢？一般朋友也许不太了解，就是我们知道，大概从唐宋以后，中国的读书人、知识分子流行一句话说。十年寒窗苦，那十年寒窗苦是他一直在读书，一直读书，读的非常的苦，读了十年。那么最后目的是什么呢？就是去考试，啊，一举成名，然后天下都知道了这个人。那么，所以我们看到他有一个制度，就是考试制度，这是在全世界很少有的中国的考试制度。经由考试制度。他的十年寒窗得到了一个鼓励跟报偿，他就会变成国家的官僚体系里面的一员。所以，不管苏东坡、欧阳修，他们都是考试出来做官的。好，也使得中国的读书人有一个方向，觉得我好好读书，有一天一举成名，可以为社会做事，为国家做事。可是大家注意一下，元朝因为是一个蒙古族，他进入到中原，这个新的统治者。他是打仗打出来的，他对文化不了解，他对于文官制度也不了解，所以他们觉得什么人叫做做官的人呢？就是在骑在马上可以打仗的人才做官。那你一个人在那边读书读了十年，他不觉得你有价值啊？我不知道讲的清不清楚，就是说元朝废除了科举制度，所以元朝就变成读书人忽然没有用了，大家觉得说那我读书干嘛？这个是非常大的一个影响啊！我举一个例子，假设我们今天把考试制度都废除了，比如说我们有普考、有高考、有大专联考，我们把考试制度都废除，那么所有的人就会说：“那我读书干嘛？我好像失去了我的方向了。”所以在元朝的时候，我们特别注意一下这个废科举的制度对社会影响非常非常的大，而且还有一点我要提出来，就是蒙古它对于社会的结构的看法不一样。因为蒙古信仰喇嘛教，所以喇嘛可能社会地位很高。接下来就是贵族，然后武士、军人地位都很高。那么我们看到读书人是排在社会阶级非常后面的。比如说，他社会结构分成十等，第十等是什么？是乞丐。我们知道，任何一个社会那种没有工作能力，在路上讨饭的人叫做乞丐、叫花子，他地位很低。蒙古人列为第十等。那么第九等是什么？就是读书人，就是九如十丐。如果大家知道蒙古的整个社会的结构的话，我们大概会吓一跳：读书人只比路上的乞丐、叫花子高一点点而已，叫做九如十丐。好，在这样的情况里，我们就看到元朝的知识分子忽然没有出路了，读书没有用，没有机会考试出来做官，那么同时在社会地位也非常的低。也非常的贫穷。那么这个时候，我们看到知识分子、读书人就会自己想办法找到一条路去养活自己。好，我们看到酒楼路边开始出现一种说书的人，因为读书人他读过《三国志》，他觉得《三国志》里面的曹操、刘备、孙权的故事，周瑜、孔明、关公的故事非常有趣，他就在路边开始说给大家听。我不知道大家有没有感觉，你说书。别人听到很过瘾，最后会丢钱给你，他就是一个养活自己的方法。所以我觉得元朝特别值得我们注意的是，元朝出现了一种路边的，呃、哦，我应该称呼他为街头艺术家。那么这个在宋朝以前比较少，不是完全没有，宋朝有平话，也有这种戏曲的雏形已经出现，可是元朝变成非常盛行。那么最主要是优秀的知识分子。没有出路以后，他们就会到民间去说书给大家听，因为至少他是知识分子，他的口才好的话，他可以把他读过的书编成很多的故事，这是一点。还有一个很重要的东西是，民间的戏曲已经发展出来了，很多的戏班子在演戏。可这戏班子演的戏可能刚开始是蛮粗俗的东西，可能跟我们在电视里面看到大部分的综艺节目和连续剧的东西一样，没有什么内容。可是有一些知识分子，他们因为没有出路，他最后就寄托在戏班里面。他就跟戏班的班主说：“我来帮你编剧啊，因为我读过书，我知道怎么去编剧。”所以他就帮忙写一些能够吸引大家的剧本。那么最近街头上发生了一些事情，那有一个窦娥。他受了冤屈，关到监牢里。那发生了一个谋杀案件，大家都知道不是窦娥杀，是别人杀的，可是被冤枉了。最后，关汉卿这个知识分子就混在戏班里，就说我帮你编这个戏，我们把这个戏变成一个大家都爱看的戏。那么为窦娥来讲话，最后编出了一个戏叫《感天动地窦娥冤》，也叫做《六月雪》。这个时候，我们看到戏剧的影响力这么大。一直到今天，我们看到从元朝到现在七八百年来，我们还在看《窦娥冤》这个戏。那么这里面说明关汉卿他创造了一个非常了不起的平民的戏剧形式，就等于说用我今天的话来讲，这些人就混在歌仔戏班了。他用歌仔戏来改编，然后来影响民间，甚至来对抗当时不公正的法律，来批评政府。那么其实是一个非常了不起的一个文人新的走向。我想应该用这样的角度来肯定元朝的文学里的戏曲的活动。